0: Graça e paz. Boa noite. Glórias a Deus. Eu quero também cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, né, pelo Facebook, pelo YouTube. E quero dizer que eu estou muito grata ao Senhor por estar aqui nessa noite, por poder servi-lo. Eu sou apaixonada pelo Senhor Jesus. E eu também quero agradecer né, ao nosso pastor, pela confiança, pelo cuidado que ele tem com as nossas vidas. Glórias a Deus que nós continuemos a prestar um excelente culto ao nosso Senhor. Eu quero começar fazendo uma reflexão com todos vocês. É, vocês já pararam para pensar... Como o assunto transformação tem sido comum no nosso dia a dia? A gente percebe que palavras como reinventar, recriar, renovar, transformar, têm sido palavras quase que obrigatórias. O mundo inteiro... Passa por transformações. E a gente vê isso né, na ciência. É, o conhecimento né, se multiplicando. A gente consegue ver também na tecnologia. Olha nós aqui. Nós aqui né, transmitindo o culto é, para todo mundo. É, os estudos, o trabalho... O perfil das famílias também. A gente vê muita transformação hoje em dia. As pessoas, elas têm uma liberdade né, para transformar. É, e são muito motivadas. Né? A oferta é muito grande. Há uma motivação muito grande para transformar tudo aquilo que não está satisfeito. Então, a gente vê... É, dentro das famílias, casais que se separam, que que trocam, né, de parceiros. A gente vê isso na mudança, né, de gênero. Corta aqui, acrescenta ali. Na estética, as pessoas mudam, né. Ah, eu não gostei, não quero, não não, não tem uma aceitação natural. Então as pessoas mudam, transformam. Então é tudo muito fácil transformar. E Deus me trouxe nessa noite para falar sobre transformação. E essa transformação é a maior e melhor transformação que pode acontecer na vida de uma pessoa. Aleluias. É a transformação por meio do Espírito Santo. Eu quero ler com vocês é, Por favor, abram suas bíblias em Romanos 12, 2 é, Acho que o Vini também pode colocar aí para nós O que, que a palavra do Senhor vai falar sobre isso? Sobre transformação Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de transformar, para que sejam capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. Nós, cristãos, nós não podemos seguir o padrão deste mundo. Uma pessoa que deseja, que almeja essa transformação por meio do Espírito Santo, o primeiro passo é a transformação da mente. E pensando nisso, meditando nessa palavra, o Senhor me deu um tema. Pode colocar, por gentileza, o tema. Faça descoberta, a nossa mente é, é uma mente humana, é uma mente humana, e olha a importância que, que se tem da gente é, observar os nossos pensamentos, o que que se passa pelos nossos pensamentos, porque nem sempre a gente dá valor para isso. Vem um pensamento, vem alguma coisa e a gente olha, né, o que está acontecendo ao nosso redor. E aí a nossa mente vai sendo moldada. E só que a gente não vai precisar abrir. Mas em Filipenses 4:8 Diz que nós precisamos cuidar, sim, da nossa mente, dos nossos pensamentos. No que, que a gente tem que pensar? O que, que a gente tem que pensar? Tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, que é excelente. Ou seja, a gente tem que... O nosso foco né? é a palavra do Senhor. Glórias a Deus. O nosso foco é esse. Mas, nós temos uma mente humana. Nós temos uma mente humana. E essa mente humana, ela é passível de interferências. Né? Muitas são as coisas que acontecem ao nosso derredor. Então, é, é muito influenciada. É uma mente que... É, os pensamentos são muito rápidos. Né? E por isso, o que, que nós temos pensado? O que, que tem nutrido a nossa mente? Do que, que nós temos nos alimentado? É, no domingo, o Lucas ele ministrou aqui sobre a mesa posta. Né? O Senhor ele, ele nos prepara. Ele, ele nos entrega todos os dias Uma mesa farta Uma mesa Cheia das suas delícias Mas o que que nós Absorvemos Desse alimento E Nós vimos, né Com a mente velha Com os velhos hábitos Né, com o rosto encoberto, como nós podemos nos alimentar? Se o tempo inteiro nós, o nosso olhar não está voltado totalmente para as coisas do Senhor. E esse alimento que a gente tem todos os dias, muitas vezes ele pode ser um alimento sem você se deliciar, sem você realmente aproveitar. Porque é tudo tão rápido. Eu venho, eu vou, eu trabalho. E como é que fica a minha mente? Nós lemos aqui. Se nós permanecemos com aquela velha mente, com aquele velho hábito, se a gente não mudar a nossa mente... Nem sempre nós vamos conseguir aproveitar o que o Senhor tem para nós. Não, esse alimento, ele não vai nos nutrir como deveria. E eu passei por isso, num certo momento da minha vida. Eu passei por isso. É, nós... É, com essa questão né, de vivenciar muitas coisas, de não cuidar daquilo que realmente a gente, é, é importante, em algum momento da minha vida, eu estava à mesa, eu participava, mas o alimento vinha e eu realmente não me sentia totalmente alimentada. Mas não era o alimento que não era bom. Era justamente o que, que eu estava colocando na minha mente. Eu não prestava atenção nisso. Conhecia, ouvia, participava. Mas tinha algo que não estava bom. Quando a gente não está bem, quando a gente, no nosso dia a dia, que a gente se alimenta mal, que a gente come correndo... A gente percebe que está faltando alguma coisa. Está faltando uma energia. Está faltando, sabe, é... a gente está fraco, a gente percebe isso. Mas a gente fala assim, ah, depois eu, eu como. Vou comer aqui algo correndo, não é assim? Muitas vezes a gente faz isso. Ou a gente come aquele alimento maravilhoso, mas a gente não nem percebe, nem sente o sabor direito. Mas a gente vai, vai levando. E com a nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Cristo, isso também acontece. Isso acontece. E era assim que eu estava, teve um período muito longo. E eu orava, eu chegava até, até Deus, até a igreja, conselhos. Mas eu percebia que não estava tendo. Uma transformação. Em alguns aspectos da minha vida, eu não estava conseguindo perceber essa transformação. E eu comecei a perceber. Falei, não, tem alguma coisa errada. Eu não posso mais continuar com essa área da minha vida dessa forma. Jesus transformou a minha vida. Aleluias. Ele me trouxe, ele, me, ele transformou a minha história. Mas, e aí? E essa parte, o que está acontecendo? E eu falando com Deus, naquele dia especial, sabe aquele dia que você fala, não, eu preciso fazer algo diferente. E aí eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta. Aleluia, e eu falei, é hoje Senhor, eu estou aqui, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso ter uma mudança. Muitas vezes você até pensa assim, que vergonha, que vergonha eu estar tá passando por isso. Tantos anos, eu falando com Deus, tantos anos na Tua presença. E aí, o Senhor começou a ministrar no meu coração. O Senhor começou a me mostrar o projeto que Ele tem para nós. Que é o projeto de salvação. E Ele disse, Carla, desde o dia do nascimento, até o dia da morte. O ser humano é passível de erro. Sabe aquele eletrocardiograma. Que a gente faz de exame do coração. Deus me mostrou isso. Olha. O ser humano. A mente humana. Ela é passível de erro. Mas o meu projeto. Ele começa e ele termina. Eu tenho um todo para a sua vida. Eu tenho um todo para a sua vida. E é isso que Jesus tem para nós. Não importa se você começou uma caminhada e no meio dessa caminhada você oscilou, você fraquejou, você perdeu, você errou, você não prestou atenção. Mas tem um momento na sua vida que você chega até Cristo. Você chega diante do Espírito Santo. E Ele mostra para nós esse projeto maravilhoso. É um projeto que ele, o, o meio do caminho, Ele está ali. Mas Ele sabe, Ele conhece o ser humano desde o princípio. E Ele disse: Eu te escolhi. <risos> Aleluia! Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe Ele disse, eu sei, eu te conheço Eu te conheço desde o começo até o fim É o meio Você está um pouco perdida, mas você está aqui Você está aqui Diante de mim Você tem a oportunidade e isso, cada um de vocês que está aqui nessa noite, e vocês que estão ouvindo esta palavra. Sabe o jovem rico? Eu não vou ler para vocês, para a gente ganhar tempo, mas em Lucas 18, conta a história, nós, ela já é muito conhecida. Esse jovem, ele também chegou até Jesus. Ele disse assim, bom mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Olha a pergunta que esse jovem fez para Deus, para Jesus. E Jesus disse, Jesus deu atenção a ele. Jesus disse, você conhece os mandamentos. Não matarás, não roubarás. Não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E aí ele disse, mas eu já faço tudo isso. Eu já, já faço. Tudo isso eu já conheço. Eu já observo. Jesus disse, mas te falta alguma coisa. Te falta algo. Vai. Vai. Pega tudo o que você tem. Vende. E doa aos pobres. Volta. Vem até mim. E siga-me. E você terá um tesouro nos céus. Glórias a Deus. Mas o que aconteceu com esse jovem? Esse jovem... Jesus percebeu que ele tinha um erro, um erro de estrutura, um erro de base. Ele conhecia, ele estava ali no meio do caminho, mas faltava algo, ele estava preso em alguma coisa. E Jesus deu uma oportunidade para ele. Jesus disse, vai lá, faz, isso te falta. Vai, faz o que você tem que fazer e volta para cá. Você tem um tesouro. Ele não entendeu. Ele não entendeu o que Jesus tinha para ele. Por quê? O que, que esse jovem pensava? Como esse jovem vivia? Como esse jovem absorvia esses alimentos que ele tinha todos os dias? Ele conhecia. Ele conhecia os mandamentos, ele sabia a palavra. Mas infelizmente esse jovem vivia um evangelho particular. Algo muito abstrato. Ele não tinha uma transformação real. Mas Jesus deu uma oportunidade a ele. Como ele tem dado todos os dias para nós. Como ele dá hoje essa oportunidade para quem está ouvindo essa palavra. Oh, aleluias. Um evangelho conveniente. Às vezes a gente faz isso, irmãos. Nós fazemos isso. Vivemos um evangelho particular, conveniente. Como assim? Eu ouço uma palavra. E eu pego aquela palavra. E eu vou e faço um jeito para que aquilo ali se amolde à mi minha vida, aos meus, aos meus conhecimentos, aquilo que todo mundo vive. Mas Deus tem algo muito individual para cada um de nós. Ele tem uma vida muito particular para cada um de nós. Mas esse jovem não entendeu, esse jovem saiu triste. Talvez se esse jovem tivesse realmente ouvido aquela voz e falado, não, olha, olha o que, que Ele está me oferecendo. Eu vou deixar tudo de lado, eu vou deixar o que eu penso, eu vou deixar o que eu, o que eu ouço, um padrão que eu ouvi, que eu aprendi. Quantas pessoas não vivem um evangelho desse? quantas pessoas não, não, não se perdem no meio do caminho por não perceber o projeto maior que Deus tem, por não perceber a insignificância que nós somos, não importa o tempo. O tempo é o nosso inimigo, porque muitas das vezes a gente se acomoda. Quantos anos eu tenho na igreja, no evangelho? Nós não, te, não podemos pensar que de, logo no começo já somos transformados e acabou. Não, nós somos transformados. Mas todas as vezes que nós chegamos diante de Deus e dizemos, eu preciso de, de ti, mas preciso, será que nós realmente queremos essa transformação? Será que muitas das vezes nós não chegamos... Chegamos diante do Senhor, com o rosto encoberto, ao contrário desse tema, né, face descoberta. Será que a gente não chega diante do Senhor, do jeito que a gente quer? Ah, Senhor, transforma só um pouquinho. Ah, faça só, só desse jeito. Ah, mas é que o mundo não está assim, eu não vou conseguir me enquadrar. Eu preciso me adequar? Eu preciso? Eu, eu sou cristão, mas eu tenho que me adequar a esse padrão, o padrão que me é oferecido? Será que isso não tem acontecido conosco? É uma pergunta que o Senhor faz para nós, que o Senhor fez para mim. Você realmente deseja essa transformação? Você realmente deseja esse tesouro? que eu tenho para sua vida. O Senhor ele ele nos deu o seu filho amado. Não foi qualquer coisa. Não foi. Ele fez isso pelo um projeto de salvação. Porque senão nós estaríamos todos perdidos de nós mesmos, irmãos. Nós não temos nada de bom. Será que a gente consegue pensar em alguma coisa boa? Será que em nós existe algo de bom? E Ele fez isso para nos resgatar. Nós devemos reconhecer todos os dias a nossa dependência no Senhor. A nossa insignificância. Porque muitos se perdem. Muitos se perdem porque... Acham, ah, isso não é para mim, eu não consigo, nunca nós iremos conseguir. Sem Ele, nós não podemos seguir em frente. Não conseguimos, sozinhos nós não conseguiremos. E a gente sempre tem que reconhecer. Eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Glórias a Deus. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é a liberdade. Oh, aleluias. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A qual vem do Senhor que é o Espírito. Aleluias. O Senhor diz, disse para aquele jovem. Vem, se apresenta a mim. Mas ele recusou isso. Ele não conseguia entender que no Espírito do Senhor há liberdade. O Espírito Santo... Ele tem um ministério todos os dias de nos ensinar. Nós temos a liberdade de chegar até Ele. E dizer, estou aqui Senhor. Ele diz, vem, se apresenta a mim. Se apresenta a mim. E eu tenho essa liberdade, você tem essa liberdade de dizer, eu estou aqui Senhor. Eu não estou conseguindo sozinho eu estou aqui dessa forma, essa, esse sou eu, essa sou eu, sou errante, eu preciso do Senhor. No passado as pessoas olhavam para Moisés e viam a sua glória, mas há uma glória ainda maior, que é a glória do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é muito maior, ele está aí disponível para nós, todos os dias, para que nós nos apresentemos a Ele. Mas só há uma maneira de nós sermos transformados. Se nós nos apresentarmos a Ele com a face descoberta. Sem máscaras. Dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou aqui, eu estou falho, eu estou errante nisso. Mas eu preciso ser transformado. Todos os dias, a nossa intimidade com Deus. O nosso falar, o nosso orar, ler a palavra. Mas fazer um, uma blitz no nosso pensamento, nós mesmos ali diante do Senhor. O que, que eu quero? O que, que eu preciso? E o Senhor que é Espírito, que nos dá toda a liberdade de dizer, faça isso, faça aquilo, você vai conseguir. Eu te transformo, eu quero te transformar conforme a minha imagem e semelhança, esse é o propósito do Senhor. Onde nós formos, nós temos esse brilho. Porque a glória do Senhor, nós só podemos ver com a face descoberta. A santidade do Senhor, nós só conseguimos ver com o rosto livre. Com o pensamento livre e dizer, eu preciso de ti. Somente aqueles que se rendem, que se Prostram ao Senhor, todos os dias. Podem conhecer, podem contemplar a face desse Deus maravilhoso. Somente dessa forma, irmãos. Não tem como. Talvez você possa dizer assim. Mas e eu que nem conheço, nem sei como começar. Comece renovando a sua mente. Comece olhando para Cristo, comece dizendo, o meu modelo é o Espírito Santo, o meu modelo é Cristo, e você tem a oportunidade de se derramar diante dEle, de se render diante dEle, e de poder, onde você for, você transmitir, você transbordar a glória do Senhor, e assim, outros também serão transformados. Outras pessoas, quem estiver no seu, ao seu redor, serão transformados também. Mas só há uma maneira. Apresentarmos ao Senhor sem máscaras. Com o rosto totalmente descoberto. Porque Ele nos conhece muito bem. E Ele vai nos transformar cada vez mais. Glórias a Deus. Eu, era isso que o Senhor queria ministrar na nossa vida essa noite. Amém? Que vocês possam aplaudir o Senhor. Deus abençoe.